0: A pergunta era de um profissional. Ah, hoje todo mundo tem que ser blogueiro para ter atenção. Não é que você tem que ser blogueiro para ter atenção. O lance é que a atenção das pessoas está no celular delas.
1: Well, hello! Seja bem-vindo ao Punchcast, o podcast do Punch.vc, que assunta sobre conteúdo e marketing nas redes, principalmente usando os vídeos como ferramenta para expressão e comunicação de nossos bangs criativos. Eu sou Bruno Peixoto e lá no Instagram você me encontra tanto no @punch.vc compartilhando as experiências com vídeo marketing quanto no @rachacuca para experiências de outras categorias. E nesse episódio converso com Diego Paladini um educador físico de formação e comunicador de natureza. Em companhia da sua parceira Daphne Amaro, eles estão à frente do Saúde na Rotina, um canal facilitador de exercícios físicos e rotina saudável, que ultrapassa a almejada marca de 1 um milhão de inscritos lá no YouTube. E o que significa isso? Será que esse número faz uma diferença significativa no volume de trabalho e principalmente no volume financeiro na conta desse casal superprodutivo, que ainda cuida de outras duas iniciativas? O perfil no Instagram, organizaDaphne, sobre organização e planejamento de vida barra trabalho, e o Goiaba Content, sobre comunicação, nas redes. All right? Esse podcast é um oferecimento do Smart Punch, um curso online de vídeo marketing usando apenas o celular para dar autonomia para os criadores e marcas na hora de usar os vídeos para servir a galera que os acompanha. Conheça o programa acessando a página punch.vc/barra SmartPunch. Punch é P-U-N-C-H.V-C. Certo? Boa escuta! E aí, velho? Oh, nós Onde é é. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Imagina, obrigado pela expandidade. Diego, me conta, velho, pra quem não te conhece demais, conhece só levemente, além dos, das inserções que você faz lá na CNN dando dicas sobre saúde, <risos> o que mais ocupa o seu tempo aí, né? Com o que, que você investe a sua energia e dedicação aos longos dos dias na sua produção? O que, é que você faz, cara?
0: Cara, eu sou professor de educação física de formação. Então, lá atrás, em 2013, eu criei o Saúde na Rotina, que foi o primeiro grande projeto assim, que a gente tem de criação de conteúdo aqui em casa, né? que eu digo a gente, eu e a Daphne. A minha esposa, a gente com o tempo foi aprendendo, você entende bem disso, né? Você vai aprendendo como é que faz o rolê, você vai pensando, poxa, e se eu fizesse isso aqui também? Poxa, e se eu fizesse isso aqui, só que falando de outra coisa? Aí você vai aprendendo, você vai abrindo a cabeça, né? Então, desde 2013 eu tenho Saúde na Rotina, é um projeto que já tem aí mais de oito anos, que eu dou dicas de saúde e exercício, né? Esse é o carro-chefe aí da nossa produção. Em 2016, a gente criou Organiza a Daphne, para a Daphne poder dar as dicas dela de organização, que ela, entre outras coisas, é personal trainer também. Hoje ela está é, trabalhando, a Daphne está trabalhando até fora, ela está tá se dividindo agora entre a gente um projeto fora, que agora ela é estrategista digital, está cuidando lá das redes da Bandeirantes. Mas em 2016, a gente criou Organiza a Daphne, um segundo projeto. Em 2018, a gente criou um projeto mais pessoal, que a gente viu que uma camadinha dessa dessa turma que via nossas dicas queria saber mais da nossa vida. Então a gente falou, bom, beleza, vamos abrir um lugar só para falar disso. E, cara, em 2020, a gente antecipou um projeto que era um projeto que a gente tinha para, sei lá, 22, 23, 24, que era explicar para as pessoas como a gente faz as coisas, né? Em termos uhum. de criação de conteúdo e tal. E aí, com a pandemia... Algumas pessoas próximas começaram a chegar e perguntar. A gente fala, ah, vocês dão consultoria? Então, como é que eu faço isso aqui? E a gente olhou e falou, tá, beleza, vai precisar nascer prematuro. E aí nasceu a Goiaba Content, que é esse projetinho que a gente desengavetou para, enfim, explicar tudo que a gente faz, tudo que, né, como é que a gente chegou aqui. Porque a gente sabe que é um, é um terreno ainda meio baldio, né? A gente tá aqui jogando bola mas a gente tá sozinho, né? cabe mais gente no time, então hoje a gente se divide muito em função até desse outro projeto da Daphne e da pandemia, a gente hoje equilibra as bolas da nossa energia assim, semanal, basicamente entre o Saúde na Rotina e a Goiaba Content. Né? E as outras a gente leva assim do jeito que dá, mas profissionalmente assim a gente cuida Saúde na Rotina e Goiaba Content.
1: eu acho que é super natural que você tenha esse assédio das pessoas querendo entender como é que vocês fazem as coisas, mas o que pressiona mais sobre o conteúdo que vocês fazem é o volume de produção que vocês conseguem fazer. E isso é um jeito que eu acho que é muito importante, principalmente na comunicação que você faz com o Goiaba Content, e é como você falou, né um, um braço para promover o o, o jeito que vocês fazem, pensando de um, de um jeito nessa pegada que você falou, né? Que é pensar como fazer diferente, pensar como fazer de um jeito que ainda caiba cuidando de outros tantos projetos, né? Porque são dois perfis, pelo menos aqui no Instagram, né? Que já são grandes. O carro-chefe ainda é o canal do YouTube, imagino, né? Do, do do Saúde na Rotina, que tem seus lá mais de um milhão de seguidores, né? De inscritos mas eu fico muito impressionado com essa capacidade que vocês têm e claro tá, tá no DNA da Daphne, né? Organiza a Daphne desse planejamento para dar conta. Cara. Qual que é o principal desafio que se encontra nesse lugar além do tempo, né? Para poder estar presente nas redes, promover essa, né? o que faz nas redes assim e ainda cuidar dos jobs, né? Que pintam mais formais porque você ainda trabalha, imagino como educador físico, como você colocou na primeira linha da sua descrição aí, e a Daphne também com um emprego contratado para cuidar dos, dessa comunicação na Band, como você disse, né? Como é que dá conta, velho? Assim, é,
0: primeiro é, é, é tropeçando, né? A gente é criança e a gente aprende a andar tropeçando. Você não vai deixar tropeçar, você não vai aprender a andar de bicicleta sem cair, desequilibrar. Então, assim, tem uma coisa também, até que eu já vi você falando sobre aqui no Instagram, que é, que é de se permitir, sabe? Então, se permitir, se expressar, se comunicar, fazer, bolar teus bang do tipo, fazer aqui, ver né? o que dá isso aqui. Saca? De repente não dá em nada. É, se não deu em nada, tá bom. Você não gastou dinheiro também, sabe? Eu acho que a galera ainda tem muito dedo, assim, com, com, com ai, ah, vou fazer isso aqui, será que isso aqui? E é em tudo, né, na vida, né? Com rede social. Sim. A galera vem me perguntar, fala, se eu começar a pedalar três vezes por semana, eu vou ter resultado? A galera nem começou <risos> e ela já quer saber se antes de começar vai dar em alguma coisa, tá ligado? E, e eu acho que tem muito assim: tem muito, a gente já vai aprendendo conforme a gente vai se metendo a fazer, sabe? A, a gente adaptou e diminuiu o ritmo de produção depois da pandemia. A gente estava num ritmo de produção é, alto, assim, principalmente por YouTube. E a gente... Eu não sei se é justo comigo eu falar que eu diminuí. Talvez eu tenha focado, assim, sabe? Porque a Goiaba Content não existia. Então, agora ele existe. Agora é uma outra criação de conteúdo também. Pensando no Saúde na Rotina, a gente produzia bastante e aí, a partir de um certo momento, a gente viu que talvez as pessoas não estejam tão interessadas em tudo que nós estamos falando aqui, sabe? Então, é fazer, ver, olhar dado, ver a reação das pessoas e, e responder... A isso, combinando com o que você entende como vocação, etc. Mas teve uma fase no Saúde na Rotina que a gente... Cara, a gente já fez de tudo no de na Rotina, assim. A gente já fez vídeo todo dia. A gente já fez vídeo de segunda a sexta. A gente já fez vídeo literalmente todo dia. A gente já fez vídeo com uma rotina de, às vezes, subir dois vídeos num dia. Caraca. Tinha uma época, assim, que a gente fazia o vídeo programado, o vídeo editado, bonitinho. E aí, subia ele de manhã e à tarde a gente aparecia e fazia uma live para responder comentário. E deixava a live lá. Foi quando a gente começou a fazer vídeo todo dia, estilo Casey, Case Neistat. Para quem não, não conhece, o dia o Camilo Coutinho falou do Case Neistat lá, sei lá, 40%, metade do público lá não conhecia. Falei, nossa, nós estamos velho mesmo. O lance Mas... agora é o Ven
1: né? Venn é Estat, é que tá roubando a cena.
0: Ah, é, eu não tô, eu não tô por dentro.
1: Eu, eu... Ah, Diego. Ah, Diego. É, irmão, do, ser... irmão do Casey,
0: velho. Todo o estilo, a, lingu... a linguagem do Casey veio do Venom da beber. Preciso beber dessa fonte. Mas uma coisa interessante que aconteceu que foi isso. Quando a gente se, é, começou a fazer vídeo todo dia, eu criei uma rotina assim, a gente falou: beleza, o vídeo ele precisa começar e ele precisa terminar no máximo quatro da tarde, para eu ter duas horas para editar, e ele, às 6 horas, tá no ar. E fazer isso durante um tempo, apesar de ter sido muito cansativo, Deu um boom, foi. Né? É, não, assim, em termos de, 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 de analytics, assim, pra gente foi muito bom. Mas depois você, além do Analytics, o legado que fica daquilo é que a tua ansiedade abaixa. É Porque, Olha. por exemplo, agora nós estamos com dois vídeos por semana no só de Rotina, não. segunda e quinta. Chega na quinta, não tem um vídeo pronto pra, pra tarde. Eu olho e falo, mano, beleza, eu sou capaz de fazer um vídeo. Até seis horas da tarde. Eu fiz isso todo dia durante um tempão. Saca? E aí, vai muito de você entender, de você ter testado e de você entender diferentes linguagens. Por exemplo, eu entender que porra, eu preciso gravar um vídeo e botar um vídeo no ar. Agora eu preciso lavar a louça. Beleza. Nasceu um quadro. Tá ligado? Que era o papo na pia. Que é eu botando a câmera lá em cima da pia e, e respondendo uma pergunta enquanto eu tô lavando louça. Ah, vai sair com o áudio da louça. Tem gente que é, não, deve, deve ter deixado de seguir o Saúde na Rotina quando a gente começou esse quadro porque é isso é, é, o lance é, é vivo né? um papo vivo, assim, a conversa é viva ela tá, sendo, tá acontecendo ali do lado da pia e, ah, como é que você tira o som de água como é que você tira o som dos talheres não, eu não tiro Sabe, você fez um barulho mais alto que eu bati ali um, um prato no outro eu tento repetir o que eu falei. Agora, o barulho da água caindo, o barulho do talher ali, é, é parte do ambiente, saca? É, é, é eu ter testado, fazer aquilo ali, botado no ar, e ter o resultado legal, sabe? Sim. Teve pouco xingo do tipo, que absurdo isso aí. Teve gente comentando... A conversa continuou, sacou? Você jogou uma conversa no ar, com barulho, que nem agora tá tendo barulho do lava rápido aqui da rua de trás. Mas se ninguém tá falando do Lava Rápido, tá bom, nós estamos conversando e o papo tá fluindo. Saca? E aí, é meio isso. Então, essa junção do, da experiência de, de ter feito muito com um aprender diferentes formas de você se expressar, né? Você sabe explicar uma parada em um minuto? Você sabe explicar o que você faz em um minuto? Você sabe explicar o que você faz em 10 minutos? Você sabe explicar o que você faz em 15 segundos? É meio... É treinar o, o pitch, né? Você tem o pitch uhum. ali do que você faz no elevador e você tem também, se alguém ficar dando bola, você pode falar do que você faz, do que você trabalha da vida por 20 minutos. Isso que é muito
1: legal quando você falou sobre é, uma observação do, dos dados, né? Entender a, as possibilidades, as oportunidades, né? as janelas de tempo, Entender as prioridades, né? as pessoas que chegam com os desafios para você e falar ah, se eu começar a correr três vezes na semana, será que eu vou ter o resultado? Cara, só, só se você começar para a gente poder fazer uma avaliação, né? Não tem, é. tem coisas que não dá para ficar muito na elucubração, né? Você tem que partir para a prática e tomar nota, né? Eu já estou tomando nota da conversa aqui, porque tem algumas coisas que eu quero retomar.
0: Não, Só e tem a parada também de você, é, de você enxergar os problemas quando você começou a fazer. Então, por exemplo, ah, vai dar resultado Sim. se eu correr três meses? Olha, vai, né? potencialmente vai. Agora, o lance é, se você começa a correr hoje e aí no segundo dia você tem uma dor no tornozelo que te impede de correr os três meses, você tem um problema que você não tinha antes. Aí você vai ter que resolver esse problema. E aí a tua pergunta, ela... Se esvai, morreu, né? Você tipo, não tem que correr três meses. Porque você não começou a correr. Você começou <risos> a correr um dia. Segundo dia. terceiro é. dia. Lá, lá, chegou no três meses, falou estou tô correndo há três meses. Não aconteceu isso. Tá tudo bem? É outra coisa. Ah. Mas os problemas, às vezes, vão surgindo quando a gente vai fazendo as
1: paradas. Quando você se coloca, né? Que você também entende outros objetivos, né? Entra, entram outros, mais informação, né? Exato para ajudar nas, nas próximas decisões. É, só comentar ali, a Nadia está participando, ele falou que, às vezes, o conteúdo mais abacalhado é o que mais dá certo, né? A internet, a pia. E aí, é, sobre isso, interessou uma coisa que você falou, que é de testar e ver a rejeição, né? Então, não teve 80% de rejeição com a pia, com a bagunça, com o barulho. Beleza, serviu para mim, porque o conteúdo conectou, e ficou mais fácil a produzir. Então, putz, não precisava produzir um super vídeo, porque eu entrando aqui para lavar a pia meio-dia, quatro horas o vídeo está pronto, seis horas está publicado. É, isso é um jeito muito importante de enxergar a nossa produção para a gente não agarrar no lugar da ansiedade, como você disse mesmo, né? Porque a ansiedade também está lado a lado aí, de mão dada com a expectativa, né? Se você não tem expectativa com o conteúdo como você falou, a ansiedade vai cair, vai por terra, porque, ah, tanto faz, né, vou, vou fazer não vou fazer, e vai publicar, vai engajar e vai servir aquele propósito, que é um vídeo, um filler, né, que é, que é o que se fala na, na indústria de comunicação, assim, é um conteúdo pra tapar buraco, quase, então, você tem seu planejamento, dois vídeos por semana, pá, Chegou na quinta, não consegui, entra o um filler ali, eu vou lavar a louça e perguntar, né, abrir o abrir um Instagram aqui, ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida e incluo lá. Inclusive é um formato que eu acho que, para quem já tem um, um following, né, uma audiência mais significativa, nas suas milhares de pessoas acompanhando, é um, é um formatinho que funciona, né, de fazer um, um vídeo só com perguntas da audiência. Porque o volume de perguntas que, que, que chegam e a gente não consegue dar saída, né? Porque não dá para responder todo mundo. Então, você faz um vídeo com uma compilação de perguntas e funciona. Agora, sobre o que eu queria dizer mesmo da, da estética do vídeo da Pia e eu sinto também que você faz essa mesma é, abordagem para o Instagram que é usar as caixinhas de, de dúvidas lá do Stories e reutilizá-las de volta no feed. E aí o, o seu feed é um feed profundo de conteúdo, mas com uma estética para padrões determinados de Instagram e de perdiz, que sai pela tangente, né? Porque às vezes tem uma congelada uma imagem sua que você tá meio com o um olho piscando, o outro, não. <risos> Mas você apropriou-se disso, desapegou dessa estética pra poder, enfim, entrar com esse, com esse conteúdo. Como é que você enxerga isso? Por
0: que, é que você topou essa decisão? Depois você entende que é uma conversa, pode ser uma conversa que você tá sempre arrumado, mas eu acho que a autenticidade, eu acho que proximidade com a audiência exige que você esteja meio maltrapilho às vezes, tá ligado? Eu acho que... tá a guarda, né? É, eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu tenho muita preguiça e a internet me deu muita preguiça de gente que sabe tudo o tempo todo. Então, eu converso com alguém assim, conheço a pessoa e a pessoa nunca falou um não sei pra mim, puta, eu vou confiando menos, cara. Sabe a coisa do especialista, da autoridade? para mim, a autoridade, ela é construída quando você diz que você não sabe, quando você tá lá todo é, cagado, sabe? Quando você tá, enfim, quando, tá, tá, quando tem fraqueza ali, quando tem vulnerabilidade. Enfim, senão eu acho que fica muito, muito engessado, muito plastificado muito assim. Eu, eu comecei a mexer no Canva ano passado. E aí para mim foi uma baita ferramenta assim eu tenho tentado criar possibilidades no Canva aqui de agilizar trabalho também. Então para mim hoje o Canva não é uma parada que dificulta ele às vezes é uma parada que impossibilita que eu me comunique rápido. Eu aprendi a mexer na parada assim com básico. não sou designer, fiz, fiz design gráfico na falecida SOS computador, mas não sou designer gráfico não me considero designer gráfico. Eu tenho ali um conhecimento ali. Também básico de comunicação, ali para falar, porra, preciso comunicar uma parada. Entrou um carroceu na goiaba. Content agora que eu fiz hoje de manhã, não tava nem pronto antes. <risos> eu tô com alguns alunos de mentoria. A gente vai abrir turma para nossa, pro nosso curso em breve. Mas independente do curso, eu tenho dado umas mentorias. E eu tenho visto assim que sempre uma coisa que a gente bate na tecla é em facilidade de produção. Falei isso hoje de manhã, na mentoria que eu dei, e falei, cara, é um conteúdo que eu acho que ajuda geral, assim, sabe? E aí eu falei sobre como fazer thumbnails e posts mais rápidos, e aí a dica é, basicamente, cria uma pasta tua aí, com suas caras, né? Então, faz expressões diferentes, pode ser que você nunca use, mas, de repente, você precisa criar uma parada rapidinha ali, você vai, joga uma cara sua lá no Canva, faz alguma coisinha ali, fica com estética. Não vai ficar com a estética perfeita de um cara, de um designer que gastou três horas pra fazer uma coisa. Tem já uma possibilidade de você falar ali e aí você conjuga isso com... Às vezes que você vai aparecer meio mal trapilho. Ontem eu fiz uma live, postei no ar, deixei no ar. Na hora que eu fui subir a live, eu não tinha uma imagem pronta uhum. de capa. E o Instagram ainda, essa bela máquina que faz 550 coisas, não possibilita-se botar uma capa num vídeo Depois que já foi isso. gravado. É... Então ficou eu e o, o, o nutricionista que eu gravei, meu amigo Vitor, é, ficou metade da tela cada um. Eu ainda peguei um trechinho que ele ainda tá aparecendo, ele tá na parte de baixo ainda está aparecendo assim, com a mão assim. Eu falei, bom, ele talvez vai chamar atenção. Mas a minha parte de cima é só barba, assim. Então, uhum. enfim, ficou. Amanhã, depois, eu refaço esse conteúdo, né? Que tem muito a ver com isso também. O Instagram, ele não é uma ferramenta de busca. Então, no YouTube, nossos vídeos mais vistos têm 4, 5 anos, Saca? No Instagram não tem isso. No Instagram eu repostei um, esse em junho ou julho um post igualzinho de janeiro e ele foi bem de novo. Assim, zero comentários de já vi isso. Zero, zero. Eu já fiz isso algumas vezes. É uma das coisas que a gente ensina, inclusive, no curso. A gente mostra lá prints de, de, de insights, tudo. Assim, às vezes o mesmo, mesmo post exato. É resultado, às vezes, é igual ou maior até. Porque tem gente nova te seguindo o tempo todo. Sim. Isso também foi uma coisa que a gente aprendeu assim para destravar essa coisa de continuar produzindo com o Instagram, né? de aparecer mais. Né? Às vezes você não precisa criar uma parada nova. Faz a mesma parada que você já fez. Se você quiser dar uma carinha nova, uma imagem pode virar um vídeo. É, um vídeo pode virar uma live. Uma imagem não precisa estar no Canva, você pode ir lá twittar. Tem vezes que eu faço isso, eu tô no Twitter. Falou, puta, me falta, queria postar uma parada no Instagram agora. Aí eu vou pro Twitter, tuito, printo, recorto ali, jogo no stories, dou uma pintadinha ali pra deixar mais clean e subo uhum. no Instagram.
1: Recontextualiza, né? Eu já, eu já passei
0: esse exercício já pra
1: turma, vou voltar um, um mês atrás no seu conteúdo, olhar lá no, nos insights, né? Qual que teve mais engajamento, ou qual que teve mais, depende do seu objetivo com o post, Sim. né? mas ou qual que levou mais pessoas para clicar no link da bio? Ou qual que teve mais comentários? Qual que teve mais compartilhamento? E aí você troca a a mídia, né? Como você falou, se era uma imagem, então você faz um carrossel. Se era um, um carrossel, você faz um vídeo. Se era um vídeo, você faz um, um resumo de uma uma imagem estática apenas testa, né? Avalia de novo ali, compara qual que teve mais...
0: Sem postar, você não tem dado. Sem dado, você não sabe o que postar, você não cê, segurança. Cê, É, você não navega, né? Você fica sem saber pra
1: onde ir, né? Eu não gosto de Twitter. Eu, eu abandonei o Twitter assim que eu fiz o meu login. <risos> e aí, em 2015, eu saí de todo o resto. E aí, fiquei só com Instagram e YouTube mas isso que, que que você falou é muito legal porque quando você tem múltiplos plataformas que você tem que ficar né, equilibrando ali você pode e deve né é o, é o melhor jeito inclusive de ficar pingando de uma para outra com o mesmo conteúdo porque só que não o mesmo formato né porque o mesmo formato não vai performar igualmente nas plataformas todas né cada plataforma gera um um comportamento do, de quem navega aquele espaço para consumir aquela mídia, né? Por isso que a gente tá aí vendo essa competição ferrenha de TikTok, Instagram e os shorts do YouTube, né? Porque todos têm esse consumo vertical. E agora o YouTube, Instagram tá mudando as regras dele aí, o jeito... tá mudando o o, o core, né? Do, do, do modelo deles de, de publicação para conseguir uma fatia desse bolo, né? Muito louco. Como é que, como é que eles, a princípio, eles iam comprando, né? Os as, as ideias de outras plataformas para tentar miná-las. E agora eles estão mu querendo mudar a ideia. Ah, não é mais uma plataforma de foto. Agora é, é vídeo. E o que que eu queria saber, O que, que você acha desse, desse lance aí, dessa TikTokização do Rolê, né? Na verdade Snapchatização e antes disso, vaiinização do rolê, é, né? Cara, é,
0: e tal. É, vídeo é uma. Vídeo é uma parada mais sedutora, né? Vídeo é uma parada mais completa. Vídeo eu tô te vendo. Vídeo eu tô te ouvindo, eu, tô, eu posso estar tá te lendo, se você legendar. Tem todo um ah, charme. Você tá a leitura
1: de qualquer forma, porque você lê o ambiente, você lê é o, é o jeito que se expressa,
0: né? Se tá, tá falando aí, eu estou aqui não tá... computador, é, eu estou é. igual podcast, aqui estou aqui, papá. Pois é. Então, acho que vídeo é uma é competição injusta, né? Vídeo é, enfim, é, é, vídeo é, é isso aí mesmo. E eu acho que a competição das plataformas é, é a mesma que a nossa, né? Por atenção. Então, hum. todo mundo quer ter para si, todo mundo, né? O, talvez o Instagram seja uma das mais versáteis, né? Porque aqui você pode postar é, foto, tem a, a, a legenda que muita gente expresa, mas tem perfis como o perfil de futebol, tem um perfil muito bom, o Esse Dia Foi Louco. Ele é o Rei das Legendas, né? Há anos ele é um cara que escreve legendas gigantes, assim, onde eu... No, no evento de lançamento de GTV, eu tive a oportunidade de, de conhecer. Fui perguntar só isso, assim, para ele. Falei, mano, deixa eu te perguntar. Essas legendas gigantes aí, faz diferença? Ele falou, faz. E aí, desde que eu também comecei a, a, às vezes, me preocupar em escrever uma legenda maior assim, é, é, você consegue ver mesmo, né? Nem, nem sempre eu, eu, eu gasto tempo com legenda. Mas eu sei que se eu gastar um tempo ali com uma descrição ali. Descrição não, né? Com a legendinha mesmo aqui da foto, de vídeo aqui no Instagram. Vale a pena, né? Então, tem um monte de coisa pra fazer aqui, né? Tem stories, tem um monte de ferramenta de comunicação. Eu acho que o grande lance é esse, assim. Talvez você entender como você prefere se comunicar e escolher hum. uma plataforma que te possibilite fazer isso, sabe? Se você consegue fazer isso usando tudo que a plataforma oferece, você, óbvio, tá na frente, né? Porque a plataforma, ela quer promover live, ela quer promover a ferramenta nova do Reels, ela quer para o YouTube agora está querendo promover os Shorts. Então se faz uma parada usando aquilo, se você é early user, você ganha ponto, né? Porque a plataforma cria uma ferramenta, é, cria uma ferramenta e quer que aquilo dê certo. Se você confia no é. cara e usa, eles dão um boost, né?
1: Eu falo com o pessoal por aqui também que é a mesma coisa que a gente falou mais cedo, né? A gente tem que criar e testar para a gente ter os dados e a gente fazer a nossa avaliação do caminho que a gente quer seguir. Quando a plataforma lança uma nova funcionalidade, eles também querem ver os, ver os dados. Exatamente. Então, eles impulsionam o conteúdo de quem está testando para eles terem os dados, o volume de dados mais rápido, para eles escolherem se vão abandonar, se vão investir naquilo, se deu certo, se não deu, né? Só que num volume, numa velocidade De startup, né? Que é diferente da gente é. <risos> Que é uma velocidade humana Normal, já, já é, é sobre-humana Na verdade, né? O que a gente já consegue fazer Imprimir no, no Instagram né? De estar de tá nas redes Criando conteúdo, já é Super-humano, né? A gente Acaba acostumando com, esse, com a maneira De produzir, encontrando caminhos mais Fáceis, uma coisa muito importante que você falou Que eu acho, identificar qual, qual ferramenta Que Você consegue se virar com mais agilidade e aí investir nela, né? Muitas pessoas perguntam o tempo inteiro, ah, mas como é qual qual é que você usa a edição, qual é que foto, qual filtro, qual, cara. pega o que você o que você gostou e fica nele e sapeca, vira um, um cara muito safo naquele, né? A questão do timing, né, da velocidade de produção é muito
0: fundamental para a criação de conteúdo, né? É um relacionamento né, que você vai criar com a audiência. Se eu falo para seu, eu falo, eu falo com o fulano todo dia. Você fala, pô, esse cara aí ou é amigão, ou é, é marido, ou é parente. Porque é uma relação de, de proximidade também. Então tem essa parada também de, de a gente produzir bastante. Não é também só uma grande armadilha das plataformas para a gente é, é, parar de ler livro. <risos> Primeiro, eles querem atenção. E segundo é mais fácil, de fato, você criar um relacionamento com quem te segue, se você tá lá todo dia. Se você aparece é, no Stories e no Feed. Porque tem gente que só consome Stories. Tem gente que só consome Feed. Né? Então, assim, tem gente que gosta de ler. Se você cria um conteúdo super bacana e só faz vídeo no Stories, só faz vídeo no, no, no Feed, você não escreve na legenda, a pessoa não te consome. Não tá ali com, com áudio ligado, ou ela não, não se identificou, não se conectou com a tua voz sabe? Então, é dar oportunidades diferentes de pessoas diferentes que têm consumos diferentes de consumirem a tua parada, assim, sabe? Que, claro, tudo, assim, pensado é teu público-alvo, não é? Eu sou totalmente contra, também, esse negócio da gente querer falar com todo mundo, né? Que é uma coisa também que as pessoas, às vezes, começam a usar a rede social é, sem se importar muito com quem tá seguindo. Eu, eu cada vez mais, eu me importo com quem tá seguindo, assim. E se importar, não é, óbvio, eu me preocupo com as pessoas, mas é é saber quem está seguindo, sabe? Eu, eu gostaria que todo mundo que me seguisse, eu me sentisse confortável com bater um papo numa mesa de bar. É, eu não quero me seguindo gente, por exemplo, que tenha valores que sejam, que sejam muito diversos dos meus. É, eu não tenho medo, por exemplo, de falar alguma coisa nos stories sobre os meus valores, porque se eu perder algum seguidor ali que não se conecte com isso... Não é alguém que eu vou ter um prazer de indicar um Sim. vídeo, de vender uma parada. Então, eu acho que é isso. É a gente entender que ferramenta a gente usa, com quem a gente tá falando. Quanto mais a gente tem, quanto mais a gente tem clareza disso, eu acho que o jogo fica mais leve também, sabe? Você fala, ai, ah, preciso aprender essa ferramenta nova que eu precisa aprender o médium. Eu, por exemplo, não tenho médium, não uhum. sei escrever no médium, e não. não perco noite de sono pra isso, sabe? Porque Sim. não é uma... Que nem você tá falando, você tá usando o Instagram. Então, beleza, é o um Instagram. Vamos beber dessa fonte aqui vamos mergulhar aqui.
1: Legal você falar do, do, do médium, né? Do, do médio, Porque as legendas grandes, né? No, no meu outro perfil, eu uso as fotos do Instagram como elas são só o pretexto que são convite à capa para ler o um texto, saca? Que o que me interessa lá é me expressar na escrita. Só que para você postar o texto tem que ter uma imagem. é. é. <risos> então posto uma foto. Mas isso é, é, é interessante mesmo, que é se o medium, né não é essa pegada, você não tem que estar lá. Essa, essa é outra ansiedade também, né? Porque vem, vem surgindo plataformas, algumas se destacam. As que existem, tipo o Instagram mesmo, é um super problema para um monte de gente, porque a entrega tá totalmente arbitrária, a gente né, fica na mão dos algoritmos nesse sentido, e aí ninguém entende os algoritmos, aí culpa os algoritmos, mas também não, não começou a pedalar três vezes por semana, saca? Como você falou. É. E, mas já fica também pensando, nossa, podia vir uma nova plataforma de roubar o Instagram, porque eu quero, sabe? Então fica querendo apostar em tudo. É. Eu tenho a calma para poder fazer essa etapa que é mais difícil mesmo, como você disse, de encontrar, né, de, de fazer uma pesquisa da rede para dentro, né, que é, tá, mas com quem que eu quero falar? Por que eu quero falar isso? Por que, que é importante? Né? E fica postando só no, no volume, né? A armadilha dos likes e coraçõezinhos, que eu, que eu adoro é. falar. É, é uma armadilha, né? Gera expectativa, gera uma vaidade né? pior, comparação. E aí vai te mobilizando, né? E você não consegue produzir. É um, um super problema isso. Inclusive de saúde, né?
0: Total, de saúde. Porque assim, a galera também começa a fazer exercício e aí falar, tá bom? Tá bom pra quem? Tipo, Tem que Sim. tá bom pra você, assim. Você se... Digo, né? Ah, vai dar resultado? Vai. Algum resultado vai dar. Qual o resultado? O resultado que você quer. É um resultado possível? É um resultado que essa atividade vai te trazer? Às vezes eu abro caixinha de pergunta no Instagram e eu já adianto, né? Falo, ó, se eu for perguntar se alguma coisa funciona, me diz qual é o seu objetivo. Porque você falar, ah, caminhar cinco vezes por semana funciona? Funciona. Vai funcionar porque você quer? Não sei, a gente tem que né, entender. Então, postar uma vez por semana dá certo no Instagram? Dá certo. Cinco é, vezes por dia dá forma. certo? É, dá certo. Exatamente. É, Agora, o que, que você quer? A tua vida é... A gente não ganha por postar foto no Instagram. Você ganha quando você cria um modelo de negócio que pode ser beneficiado de alguma forma quando você posta no Instagram. Uhum. Agora, isso é que as pessoas precisam ter mais clareza, né? É, o, é entender melhor o tal do funil lá de conversão, né? De entender. Falar, Pô, beleza, aqui. Você tá... É, se você gosta de fazer live e você quer fazer live todo dia faça live todo dia, cara você vai ser feliz, é isso, a tua vida pronta, tá feita Saca? agora, você tá fazendo live todo dia para ganhar dinheiro você precisa estruturar esse negócio para ele ser um negócio né porque é só ter rede social é, só ter rede social não, não é porque é de graça também que você, é, né? a galera enfim, é ótimo porque é de graça você não precisa pagar para começar mas ela também não vai sair distribuindo dinheiro assim, né? É, e até a
1: vir a monetização de um jeito claro aqui no Instagram, ninguém sabe como faz e, e é isso, né? Mesmo quem já monetiza, por exemplo, porque eu tô falando disso porque você disse... ah só postar foto aqui vai me dar dinheiro? Não, não vai dar dinheiro se não tiver um produto, uma oferta, um serviço atrelado ao conteúdo que aquela foto né, comunica. No YouTube, você já tem as possibilidades de monetização. Mas mesmo assim, o volume de visualizações que tem que ter é surreal para que você consiga ter um, um, um
0: dinheiro ali suficiente. Para cobrir alguma despesa no mês, né? Saca é, e ainda é mais às vezes pode ser mais confuso, ainda para as pessoas, porque o dinheiro que você ganha depende do nicho, o dinheiro que você ganha depende Os do anúncios. assunto do vídeo, é porque tudo isso depende do anúncio que vai entrar. Uhum. Então, tem nichos que tem anúncios que a galera é, gasta mais, tem Sim. nichos que tem mais competição, tem nicho e da gente assim, o, o CPM lá, o dinheiro que você ganha. Depende do assunto do vídeo, assim, então a gente tem uma lista lá de vídeos que são mais rentáveis que não batem, às vezes, com os vídeos que são mais acessados. Olha só. Saca? Então é, é isso, assim, você tem que... Ah, beleza, vai se matar de fazer é, conteúdo? Tem que minimamente você pensar se é a mesma coisa de se matar para estar tá trabalhando, sabe? <risos> se matar para trabalhar, pelo menos você vai ganhar dinheiro depois. Agora, se matar Sim. de criar conteúdo, precisa entender um pouquinho melhor para você não se frustrar, né? Isso que você falou é, é genial. Porque também você só sabe o, o, que o,
1: os vídeos mais acessados não necessariamente são os mais rentáveis porque você olhou os dados, né? Você comparou e tal. Mas a grande sacada disso é entender que se você conseguir Chegar ao ponto de destacar-se, ter uma relevância e começar a inflar o seu YouTube lá com inscritos, que o CPM, né, que o que seja pago lá de, de AdSense pelo Google para você, não seja o seu modelo de negócio, se você quiser ter uma vida sustentável criando conteúdo. Porque não
0: banca. Já bancou, gente, não banca mais. A gente. É, porque é isso, tem cada vez mais gente criando conteúdo e. Enfim, o YouTube, ele vai... Não, não vai ganhando anunciante na mesma quantidade que ganha gente produzindo. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu quero passar uma palavra de motivação também, porque esse assunto é sempre nessa energia. E eu acho que a vibração, ela, ela, ela pode ser outra, assim. Eu vejo... Eu sei que você também é muito criador gringo, e eu, assim, eu não tenho a menor dúvida que nós estamos aqui ainda com muito espaço, assim, sabe? Tipo... Não tem mais espaço para ficar fazendo coisa igual, mas tem muito espaço, assim, sabe? Que nem nós estamos uns 5 anos atrás, acho, do, do que é, os criadores dos Estados Unidos. Então, é, eu acho que você tem alguma coisa para comunicar, eu acho que tem que se meter mesmo a, a, a ter um canal no YouTube. É, você vai monetizar com AdSense ou não, depois você vê. Mas tem um canal no YouTube que é uma parada gratuita. Sinceramente, assim, é muito bom você poder se comunicar dessa forma, assim, sabe? O YouTube te dá uma uma possibilidade assim de, de falar para o mundo, que é muito gostoso, assim, que você não sente muito em outras redes, porque o YouTube, ele é um site de busca, né? Ele não é bem Exato. uma rede social. Tem uma lista aqui de vídeo para fazer. Cada vídeo que você está fazendo é um ativo teu. Uhum. Que você vai jogar aí pro mundo. Pode ser que nenhum vídeo seja muito visto. Mas você tá jogando pro mundo, pode ser que algum vídeo seja mais visto, né, e pode ser que aquele vídeo em si, ele te traga sim dinheiro, né, então acho que é adequar a expectativa, é não, às vezes, você achar que você vai ganhar vida com AdSense no YouTube, uhum. mas eu acho que é bom saber, assim, que existe uma forma de você fazer uma renda extra daqui a uns anos, que é começando hoje no YouTube, sabe? Total.
1: É, você vai plantando a sementinha mesmo, né? A árvore vai dar frutos é mais pra frente. Não vai ser numa semana, postando sete vídeos, ah, não deu certo, né? É, exatamente. Mas o que eu queria é, completar desse rolê, que eu não terminei, que aí pareceu que tava desestimulando as pessoas. Não, não, não. É que o AdSense, ele pode ser, ele deve ser encarado, é, se possível, né? se ele existir, como essa possibilidade extra de entrada sim, mesmo. Né? Quando eu falei que ele não deve ser o um modelo de negócio, não é que a pessoa, então não vou criar vídeo no YouTube porque eu não vou ganhar com a Verdade, faça vídeo para o YouTube não contando com a AdSense, se você quiser, sim. mas aposte num outro modelo. Sim, ou promova te... um curso, ou promova um produto, ou promova uma mentoria, promova... né? Assim, e se você tem um... interesse de fazer negócio, porque também você pode ter o canal do YouTube por hobby, né? As pessoas esquecem que elas podem fazer isso por hobby.
0: <risos> Total, né? É meio isso, assim, o, a, gente, a gente acompanha Mr. Gary V, né? É tal da felicidade, fala, o que, que te faz feliz? Sabe, eu tô fazendo isso aqui, tá certo? Não sei, te faz feliz? Mas para dar um dado, assim, do, do lance para justificar o que você tá falando da AdSense. A gente, no começo da pandemia, quando começou a pandemia, o AdSense caiu, assim, de cerca de um mês pra metade. Então, assim, pensa que você ganha um salário e a galera negociando, salário, 25%, 30% de corte. Não, o AdSense caiu, assim, sem avisar, ah. sem perspectiva de, de nada, assim, porque as empresas pararam de fazer anúncio porque ninguém sabia o que ia acontecer. E não tem prestação de conta nenhuma, né? É isso aí. é o que tem pra hoje. É nóis. É isso aí, bicho. Bom, e aí, no mês seguinte, não voltou pra 100%. Foi voltar, sei lá, final do ano, sabe? Então, até por isso, assim, foi um choque meio de realidade pra gente, porque a gente, por mais que a gente soubesse, né, que a é, AdSense não dá pra confiar e tal, a gente não tinha tão estruturado assim um modelo de negócio que permitisse a gente se despreocupar de AdSense porque o Saúde na Rotina é um lugar que eu nunca quis vender curso, por exemplo. Já tem muita plataforma de treino, a gente até indica, a gente conheceu uma que eu achei muito boa e indico. Tem muito curso já de emagrecimento, e curso de emagrecimento para você escapar para um curso de picaretagem é assim, é um degrau. Sabe? Você subiu 50 degraus para ter o curso de emagrecimento. Para virar um curso de picaretagem é subir só mais um degrau. Então, eu sempre tomei muito cuidado, não quis fazer, nunca me interessei em fazer algo parecido, coisa de dieta tal. Então, o saúde na rotina a gente sempre bebeu muito da fonte de renda de, de viver assim, de audiência, né? Então lá dentro do YouTube. Sim, também pode plataforma. ser um, um apoio, assim, um Patreon, um catarse, é Mas sempre tem assim rendinhas extras, assim, então uhum. depois que a pandemia veio dessa pancada, a gente falou, mano, é, o que, que nós vamos fazer em relação a isso? E aí juntou meio a Goiaba Content com isso, né? A Goiaba Content deu esse, esse espaço que a gente precisava pra falar, bom, beleza, então vamos pensar aqui mais uma cabecinha de marketing digital e menos de youtuber romântico, que eu tento ainda manter, mas, mas enfim, é, é isso, é uma verdade. Assim, o AdSense ele é. Acho que o que ajuda muito, assim, talvez seja você mudar a mentalidade de alguém que tem um salário hoje ou que é remunerado de uma forma para pensar assim, falar, cara, como que eu posso fazer aqui minhas comunicações, meus colés todos e desenvolver formas diferentes de ganhar dinheiro? Sabe que nem você estava falando aí, bem lembrado, de financiamento coletivo recorrente. Sabe, você ganha um troquinho de financiamento que eu tive recorrente, ganha um troquinho de AdSense, ganha um troquinho com concurso que você fez, ganha um troquinho aqui, ganha um troquinho ali. Cara, daqui a pouco é uma é uma senhora renda, né, que você que é muito mais estável, ao meu ver, do que um salário. Porque um salário, ah, é um salário, eu trabalho numa empresa CLT, sim, até o dia que eles quiserem. Ah, mas se for mandar embora vai ter que pagar, sim, mas é até o dia que eles quiserem se vocês quiserem te pagar uma boladinha para você ir embora, vocês vão pagar, você vai ter essa boladinha, essa boladinha vai acabar. A tua renda era aquilo. Né? Então eu acho muito saudável, até de novo, né, o papo de baixar ansiedade. Para baixar ansiedade, assim, você construir algumas possibilidades de renda diferentes.
1: Eu queria ouvir você dizendo uma mudadinha levemente, porque eu vi um você respondendo uma pergunta sobre isso de me ajuda até a formular essa pergunta aí, porque eu não vou lembrar direito. Mas alguém que era, imagino, né, um personal, personal trainer, reclamando que ah, mas tem pessoas menos experientes que eu que conseguem mais alcance, bancar essa essa autoridade, né, que é o termo que que tem quase banalizado né ultimamente a ah, de construir autoridade tá? Tem menos experiência, menos conhecimento, menos investimento e tá com mais autoridade, mais relevância do que eu. Por quê? E, e reclamando disso, né? Será que eu, será que agora então eu, personal trainer também tem que virar blogueiro? Acho que foi alguma coisa nesse sentido. Né? Eu, eu tenho que virar blogueiro agora para ter sucesso?
0: <risos> Cara, é muito louco isso, né? Eu tenho eu tenho um grupo no, no Instagram, que é de amigos de anos, assim, de infância, que a gente estudou junto na escola. Eu vivo enchendo o saco lá de uma, uma das, das minhas amigas lá, quando ela fala alguma coisa assim: fala, ah, esse negócio de Instagram, fala, ah, Juliana, tá na hora, né? Tem que aprender essa porra. Você acha que o mal do mundo é Instagram? O mal do mundo é internet, Juliana? Pelo amor de Deus, sabe? E aí tem muita gente que eu acho que vem, às vezes, com esse discurso parecido com o da Juliana. Tem muita gente que tem essa mentalidade do a internet é o mal do mundo, e antigamente que era bom. eu acho muito perigoso. Eu acho muito perigoso. Eu acho uma coisa saudosista. Eu acho uma coisa que não leva a gente pra frente. Eu acho que a internet tá aí, sabe? Eu acho que se você vai aprender a usar ou não, é um problema seu. Agora, você não precisa usar a internet. Se você é um... No caso, a dúvida nem era personal. Eu acabei levando para ser personal para da, dar um exemplo dentro da minha área. Mas a pergunta era de um profissional. Ah, hoje, todo mundo tem que ser blogueiro para ter atenção. Não é que você tem que ser blogueiro para ter atenção. O lance é que a atenção das pessoas está no celular delas. Então, se você é um bom profissional, muito possivelmente você, se você oferecer uma aula gratuita, se você oferecer uma experiência para uma pessoa, se a pessoa te conhecer de alguma forma, ela vai te contratar, né? Ela não vai exigir teu Instagram para te contratar. O ponto é que é muito mais fácil ela te conhecer se você tiver uma conta no Instagram ou um canal no YouTube. Um lugar seguro que ela não paga nada para entrar e ela te conhece, sabe? É meio como entrar numa loja de souvenir né, sem um vendedor pra ir lá te perguntar, fala você quer alguma coisa? Né? Sabe? Você entra ali quando a gente viajava assim, às vezes para fora para Paris foi assim eu entrava em loja de souvenir eu não sei falar francês eu entrava em loja de souvenir assim falando, pelo amor de Deus ninguém vem falar comigo deixa eu só ver os preços aqui das coisas e é isso a gente tem a gente pode dar, oferecer a experiência para os nossos clientes né você pode criar uma, um Instagram um YouTube etc e mostrar ali o que você sabe mostrar o que você pensa, mostrar como você resolve o problema. Então, um cara que é medíocre, tecnicamente, se ele souber montar uma lojinha ali e se apresentar, sim, ele vai ter mais chance de, 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 de ganhar o cliente do que você, que não tem uma loja. Sabe, o vendedor da loja do souvenir, se ele tiver uma loja bem iluminada, uma loja bem localizada, e ele, não, pra, no meu caso, ele não ficar na porta, ele vai ter mais chance de vender para mim um souvenir do que o outro, mesmo que o souvenir dele Sim. seja mais caro e numa qualidade menor. Saca? Então eu acho isso, eu acho um desperdício a gente ficar nesse papinho de, ai, todo mundo tem, não, todo mundo tem nada, ninguém é obrigado a nada, gente. A gente continua, assim, ó, triste falar, tem gente que nem saneamento básico tem, nós estamos atrasados demais, assim, sabe? O mundo ainda é muito offline, sabe? O Brasil é um país rural, Sabe? Tem gente que ganha dinheiro sem nunca tocar no celular e você pode fazer isso. O ponto é, você precisa fazer isso? Não. O celular ele pode te ajudar muito se você souber usar, né? Se você não ficar com, com birrinha. Eu ouço colegas de profissão falando mal da Gabriela Publiese há 10 anos. Nenhum deles foi capaz de criar um Instagram. Os que pararam de falar mal e foram criar Instagram e canal no YouTube para oferecer para essas pessoas que iam atrás de influenciadores não profissionais, os que fizeram isso estão ganhando cliente. E é muito fácil, assim. Outro dia eu, eu indiquei um, um, uns dois ou três alunos, assim, para colegas é, é, que estudaram comigo, que tem Instagram. Porque eu não precisei procurar o telefone do cara. O cara Sim. me pediu uma, uma indicação por DM no Instagram eu falei, ah, arroba tal. É por isso. É, tem que eu vou, caso, ver qualidade. Né, sabe? Eu não fiquei vendo qualidade. Eu vi que o cara é bom. Se ele é melhor do que o cara que eu tenho o telefone, eu não vou ficar fazendo essa matemática. O cara tá aqui. O cara tá aqui, o cliente tá aqui. Eu vou indicar que eles vão se conhecer aqui. Você que tem telefone, eu não vou ficar abrindo minha agenda.
1: É, você tem que facilitar o acesso o cliente, né? Você não pode. O, o, o mundo já tem muitos gatekeepers, né? Que são os, os guardiões dos portais. Guardiões dos portões não, não seja mais um, né?
0: <risos> Saca? É isso, é o tal do no marketing digital É diminuir a fricção do cara, hum. assim, sabe? Quantas, é isso que você tá falando Quantas portas o cara precisa abrir Pra ele conseguir comprar a porra de um souvenir Ele só quer um souvenir, né? Entrar na loja, pegar um souvenir, dar o dinheiro lá Sabe? O cara quer só fazer uma aula com você O cara já entendeu o que você faz, já sabe Beleza? Quer um relacionamento ali com você tem muita dificuldade, pô, a gente... É, é, vai para outra arroba. É isso, cara. A gente botava a caixa postal na descrição dos nossos vídeos. A gente tá tirando tudo. A gente não tem mais caixa postal, porque uhum. começou a pandemia a gente falou, mano, eu não vou ficar indo no correio verificar a caixa postal. Não tem. Então, é. assim, a gente perde muito os contatos que, às vezes, a pessoa quer mandar. Já mandaram cartinha tal, não sei o quê. Livro. Uhum. Mas infelizmente é isso aí, né? perder, porque sabe, o mundo tá ficando digital. Se você for chorar, chora com emoji, né? Não chora com. <risos> quer, quer
1: chorar, manda um Pix também, né? Mano, é, <risos> Bom, cara, acho que é isso, velho. É, faça jabá aí, mano. O que, que, que você tá promovendo então nesse, nesse lugar, né? Pra fazer essa complementação de AdSense
0: aí. É, então, a gente tá. A gente vai ter um, um tradicional lançamento que a gente vai fazer uma turma nova do nosso curso, Método Goiaba. Tem link lá na Goiaba Content para se inscrever, a gente vai mandar, tá moderno, agora a gente vai mandar link pelo zap. Então
1: fica o um convite aí pra galera. Tem aluno aí falando, a Matilde Brasil já recomenda. Ah,
0: é, a Fê, a Fê fez, a Fê foi da turma 1. Massa. E quais são os arrobas, então? Arroba Goiaba Content. E aí você me acha também na dica de saúde e exercício na arroba Saúde na Rotina. E você acha Daphne no arroba Organiza Daphne escreve nem português, D-A-F-N-E. E essas são as três arrobinhas aí que a gente cuida com muito carinho. Beleza. Cara, massa demais. Valeu aí pelo pela, topar o convite. Meu irmão, obrigado você pelo convite, é uma honra. É, enfim, tô com saudade. E acho que é a última vez que a gente se viu, talvez tenha sido um evento. É. Talvez no Upload Day. Acho que sim, em 19. É. Em maio de 19, então já... Puta merda, já faz tempo. Enfim, é. Camilo Coutinho, arme outro
1: Upload Day, assim que todo mundo tiver vacina. Ah, cara, ele tá sofrendo, com certeza, porque ele gosta, né? O, o grande lance do Camilo não é o conteúdo, não é ajudar as pessoas apenas, é o contato, velho o cara é, é só coração, aquele cara lá. Velho. É. Mas é, eu queria ter falado mais cedo, o... Você falou a última vez que a gente se viu foi em tal lugar. Eu lembro a primeira vez que eu te vi, que a gente teve contato. Que foi num, num evento lá no campus do YouTube de São Paulo, quando ainda tinha, né? Não era campus do YouTube, nem chamava? O YouTube... YouTube Space. YouTube Space, talvez em 2015, talvez. E um dos, um dos cursos lá, né? Com, com o Oli, com o pessoal que, que trabalhava por lá. E você, antes de começar... A aula, você acha que você já deu curso lá também? Eu já tava como aluno nesse, nesse dia. Você tava com seu laptop no, no, no colo, sentado no chão, editando o vídeo que ia entrar mais
0: tarde. Ai, é. Acho que em 2015 a gente estava postando todo dia. Foi
1: caraca, esse bicho aí, ele, ele quer muito,
0: velho. Ele... Vai rolar esse é o caminho. E sabe quem é o chefe da Daphne na Band? O Ollie. o Ollie São Pelício, exatamente. Oh. Olha só,
1: marmelada, tá explicado, mentira, Muito, dois, dois ótimos profissionais.
0: E ela chegou antes dele, pra falar.
1: Ah, é? Olha é. só. Ah, então foi uma coincidência, legal. Demais, ah, então, além demais. de pra cima, né, também pode ser, porque a, é, a data não é. tem cartucho. Massa, cara. Obrigado, Espera. mano, obrigado.
0: pelo convite, obrigado demais, parabéns, viu, pelo, pelo conteúdo também que você faz, que eu sou fã pra caralho, falando a real. É, eu acho que você e a Rafa são são exemplos assim. Eu eu, eu lamento assim é muito não enfim, mas eu vou corrigir isso em breve, né, Não poder aproveitar tanto assim a, esse network que eu vou chamar de amizade aí com, com vocês, porque enfim, quanto mais a gente vai caminhando na vida, assim, a gente vai criando conteúdo, vai vendo gente começando, vai vendo gente parando e a gente continuando na labuta, a gente vai vendo o quanto que é valoroso, assim, a gente só se manter, uhum. tá ligado? Se manter criando conteúdo, fazendo coisas, inspirando as pessoas a fazerem, ainda mais numa parada tão legal assim quanto no curso de vocês, né, de, de ensinar a galera a fazer as paradas com celular, então eu acho que é uma inspiração, assim, e, e ando estudando também marketing digital, vira e mexe, tem alguém que vai e cita uma boa prática de Rafa Capai uhum. é, há muito tempo, sabe? Então não é de hoje, vocês são referências mesmo, assim, pra, pra gente, cada vez mais. Pô, foi uma honra demais bater esse papo aí, tomara que a gente se encontre presencialmente logo, bicho.
1: Pô, cara, valeu. Admiração e inspiração é muito, estamos né? juntão. E a gente vai se frequentar mais, sim. sem tem dúvida, não. <risos> Muita estrada pela frente. Demorou. Beleza, então, cara. Pô, valeu, valeu todo mundo que... aí que acompanhou. Obrigado a todo mundo também, que esteve por aí, dedicando seus minutinhos. Não tinha nada, né? Uma hora e um pouquinho escutando a gente. É. É, aquece o coração. E agora, começar a tarde, né, gente? Ainda tem, ainda tem, ainda tem chão. <risos> Valeu demais. Até breve.